libros de Juan capítulo 1, gloria a Dios, aleluya Juan capítulo 2 es una historia muy conocida, eh, es considerada eh, el primer milagro de Jesús Cuando convierte agua en vino y creo que precisamente es adecuado eh, donde hoy celebramos o conmemoramos la, lo que nosotros conocemos como la Santa Cena eh, Porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en esta hora Así que Juan capítulo 2, todo lo tenemos amados Dice en el primer verso en adelante Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea Y estaba allí la madre de Jesús Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora Su madre dijo a los que servían haced todo lo que él os dijere Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos En cada uno, en cada una de ellas las cuales cabían dos o tres cántaros Jesús le dijo llenad estas tinajas de agua Y las llenaron hasta arriba Entonces les dijo sacad ahora Y, lleva, y llevarlo al maestro Sala Y se lo llevaron Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino Sin saber él de dónde era Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua Llamó el esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior Mas tú has reservado el bueno o el buen vino hasta ahora Este principio de las señales hijos hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria Y sus discípulos creyeron en él Yo quiero que por favor usted mire por lo menos dos o tres personas a su lado frente o atrás y dile transición Dile a alguien Transición Aleluya Cuánto las gracias a Dios por su palabra Que es viva y eficaz Aleluya Sabes Me encanta Me, me encanta eh, Algunas cosas que he aprendido eh, Una de las cosas que aprendí Que creo que es de suma importancia Es cuando vine a darme cuenta eh, lo que en sí es la Biblia y no es eh, Una de las cosas que a veces nosotros tenemos un mal, un mal concepto Es que tomamos la Biblia como si fuera una, un, un libro histórico Y aunque sí tienen eventos históricos que nosotros conocemos que han sucedido La realidad del caso es que no es considerado un libro histórico Muchas de las historias que vemos no tienen fecha sino que el punto o el, el método la, la razón en cual está escrita no es simplemente para darnos una fecha sino para darnos un principio por lo tanto cuando leemos la Biblia es importante entender que aunque sí es dividido del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento Y muchas veces vemos la Biblia como el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto no podemos descartar lo que está en el Antiguo Testamento ¿Por qué? porque el Antiguo Testamento viene siendo sombras y tipos de lo que ha de venir y creo que es algo sumamente interesante 
como diversos autores de diferentes tiempos de diferentes lugares podemos ver que aún sido inspirado por una sola persona que es el Espíritu de Dios podemos ver cómo es que aunque han cientos de años entre un autor y el otro podemos ver conexiones divinas porque es Dios en cual está inspirando cada letra que existe en las sagradas escrituras lo que me impacta es cuando vemos los tipos y las sombras lo podemos ver a través de personas lo podemos ver a través de eventos o mejor dicho ceremonias y también lo podemos ver por estructuras vemos aún a Jesús en cada cosa que se menciona en toda la Biblia si alguien me preguntara a mí qué es la Biblia mi respuesta sería es la historia de la maravillosa gracia de Dios a través de la persona de Jesús todo tiene que ver con Jesús todo se trata de Jesús Podemos ver que aún en la persona de Adán cuando vemos el tipo y sombra no solamente de estructura o ceremonia sino en persona Podemos ver que Adán viene siendo un tipo o personaje de Jesús porque aún el mismo Pablo dijo que Jesús es el segundo Adán Porque si el hombre falló y cayó aún dice la Biblia en el libro de Lucas que en el lugar donde Jesús fue sepultado había un huerto ¿Por qué? Esto es sombra Porque si en un huerto fue la caída del hombre En un huerto será el levantamiento Aleluya Él viene siendo el segundo Adán Porque en un Adán es la caída en un hombre Pero en el segundo Adán Vemos la redención y la restauración de la humanidad Podemos ver estructuras Dios manda a Noé edificar un arca pero el arca viene siendo tipo y símbolo de Jesús Medidas específicas le dice a Noé, Noé tienes que edificarlo con este tipo de madera La madera aún simboliza a Jesús, tres niveles tiene que ser una ventana, una puerta Y cuando yo cierre la puerta nadie podrá entrar, Jesús es la puerta Que Él es el camino, la verdad y la vida, nadie va al padre si no es por él por lo tanto Noé y su familia fue salva porque entraron en el arca aquellos que han entrado en la gracia y en la salvación de Jesucristo es el único que puede cerrar la puerta y salvarte del diluvio del pecado Podemos ver simbolismo aún en la estructura del tabernáculo donde cada color, cada medimento, cada cosa eh, señala a la verdad de quién es Jesús. Lo podemos ver en el templo, lo podemos ver en cada artículo, lo podemos ver en ceremonias. Lo que nosotros hemos hecho hoy tomar el, 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 la santa cena es simbolismo y tipo de Jesús. Podemos ver que aún en la ceremonia de la Pascua cuando los israelitas celebraban la Pascua esto está señalando a la verdad de Jesús Cuando vemos aún en el evento cuando vemos que Abraham va a sacrificar a Isaac Dios desde el cielo le manda que no, no lo sacrifique Aquí vemos símbolo y vemos un tipo de lo que es la salvación porque en lugar de Isaac estaba supuesto de morir Dios provee un carnero nosotros la humanidad estábamos supuestos de morir pero Dios proveó un sacrificio que es Jesús Vemos tipos 
y sombras lo vemos a través de aún de personajes así no solo como Adán pero David es tipo y símbolo o sombra de Jesús podemos ver que aún Abel la sangre que clamaba es tipo y sombra de Jesús vemos aún personajes como Abraham personajes como Isaac tantas personas que son símbolo el mismo José vendido por sus hermanos el mismo José llevado a un pozo llevado a una carta Llevado a todo más sin embargo entonces se sentó a la diestra de Faraón Jesús siendo vendido de su hermano siendo puesto aún en el calabozo Siendo puesto aún en la prisión fue y, y está sentado a la diestra de su padre Por lo tanto un personaje que no podemos ignorar es Moisés Moisés también viene siendo un símbolo una sombra de lo que ha de venir Vemos que Moisés es escogido por Dios para libertar a su pueblo Jesús es enviado por su padre para libertar a la humanidad Moisés representa la ley Jesús representa el cumplimiento de la ley Representa la gracia Moisés contó con 70 varones israelitas Para que le ayudasen a gobernar a Israel Jesús contó y le dio autoridad a 70 para ir delante de él impactar a una ciudad Moisés envió a 12 espías para explorar a Canaán Jesús escoge a 12 discípulos para, para predicar al mundo El rostro de Moisés se resplandeció con la gloria de Dios Después de descender del monte de Sinaí Jesús su rostro fue resplandeciente Cuando estaba en el monte de transfiguración Moisés Dios le da a él los diez mandamientos Jesús es el cumplimiento de los mandamientos El primer milagro que vemos que Moisés hace a través de las plagas Es cuando el, el río se convierte en sangre El primer milagro de Jesús es cuando agua es convertida en vino Vemos un paralelo, vemos una comparación Vemos como todo lo que vemos en Moisés Lo vemos en sombra Pero la realidad y el cumplimiento La manifestación lo vemos a través de Jesús Pero vemos que Moisés representa la ley Jesús representa la, la, la gracia Cuando vemos este primer milagro Y voy a ir un poco al revés Porque me voy a adelantar Después voy a venir para atrás pero creo que una de las cosas importantes de entender el primer milagro de Jesús es que Jesús no está haciendo un milagro simplemente por hacerlo. Jesús no hacía y sé que lo he mencionado aquí varias veces pero lo quiero repetir valga, valga la redundancia. Por lo tanto Jesús cuando hace su primer milagro no es para que la gente diga wow qué poderoso es Jesús. En más cuando Jesús hacía milagros la mayor parte de las veces le decía a la gente no se lo diga a nadie Es un poco opuesto de lo que vemos en estos días porque tan pronto que Dios usa alguien un milagro Mira cómo Dios me usó pero a Dios es la gloria, a Dios es la gloria <risa> Mira cómo Dios me usó para esto pero a Dios es la gloria, pero a Dios es la gloria Come on, you know, A veces nosotros eh, queremos eh, que la gente nos aplauden y nos admiren y miren lo que Dios ha hecho cuando la realidad del caso es que la gloria es de Dios lo diga o no lo digas por lo tanto cuando Jesús convierte agua en vino 
Jesús no está simplemente haciendo un milagro por hacerlo Sino que está haciendo o mejor dicho está declarando la razón en cual él vino a la tierra Para explicar esto podemos ir al verso 6 donde dice el verso 6 Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación es Jesús es específico en cuál tinajas utiliza para llenar de agua él podía pedir cualquier tinaja, podía pedir cualquier barde, mira, podía llenar vasijas de donde quiera, pero fue específico. Jesús dijo, tráeme las vasijas que están separadas para el rito de purificación. Para entender un poco del contexto, en cada casa judía tenían que haber tinajas separadas. Santificadas para ritos de purificación Estas aguas eran tomadas de ríos de agua viva Aguas que se movían, aguas vivas Porque ellos consideraban que cuando había un río que se movía Era tocado por Dios y el río que tenía movimiento tocado por Dios Era calificado entonces para que sea aguas de purificación Los judíos tenían que pasar por ritos de purificación Por diversas razones Si ellos se impurificaban por cualquier razón Mira podía, si tocaban algo Mira cualquier razón casi Tenían que purificarse a través de estas aguas Jesús entiende que hay un sistema Di conmigo sistema Dilo más fuerte sistema hay un sistema de purificación a través de agua Él sabiendo esto Jesús dice el agua no es suficiente para purificarte hasta la eternidad El agua no es suficiente para purificarte una y por última vez Jesús entendiendo el sistema de purificación Él dice yo tengo que transformar este sistema Tengo que transformarla cuando Él convierte el agua a vino Que fue lo que el pastor dijo que haz esto en memoria de mi comete Este es mi cuerpo después dice bebé esta es mi Sangre por lo tanto el vino simbólicamente como tipo y figurativamente representa la sangre del cordero Cuando Jesús convierte agua en vino lo que Jesús está diciendo yo vine a cambiar y transformar el sistema de purificación Una de agua a vino, a sangre porque si te purificas con agua no va a ser suficiente una y por última vez Vas a tener que seguir haciéndolo pero si te purifica una vez con mi sangre Es suficiente para limpiarte de tu pecado, para levantarte, restaurarte y poner tu pie sobre peña Mi pregunta es cuántos son limpios por la sangre del cordero en esta hora Aleluya por lo tanto tenemos que tener esto en mente que cuando Jesús está convirtiendo agua en vino no es solamente para agradecer o para que la fiesta siga sino que es declarando el propósito en cual vino él a la tierra para transformar el sistema de purificación de agua a vino sabe por qué es importante entender esto porque nosotros tenemos la tendencia de quedarnos con el agua y olvidarnos del poder y la autoridad del vino 
que es la sangre, que es la gracia de Dios A veces nosotros queremos hacer todo a través de la agua Mi fuerza, mi, mi, a, mi, mi intelecto, mi educación, mi fortaleza, mi manera Porque tú crees que la mujer samaritana solamente se quería quedar con su agua Porque no entendía la revelación que Jesús le estaba enseñando ella quería, bueno, ¿por qué tú me estás ofreciendo algo a mí cuando yo he tenido esto por herencia de mi padre? Jesús le tiene que decirle a ella, si sigues bebiendo de tu agua, no serás saciada, vas a seguir teniendo sed. Y ese es el dilema de nosotros, queremos restaurar nuestra casa a través de nuestra agua, queremos restaurar a nuestros hijos a través de nuestra fortaleza, queremos restaurar nuestro ministerio, activar nuestros potenciales, seguir caminando en los proyectos a través de agua, no entendiendo que ya Dios ha pagado el precio y no es de yo tratar de hacerlo a través de agua sino entender lo que él ha hecho a través de su sangre por eso que el hombre que estaba en el estanque él estaba fijando su mirada en el movimiento de agua cuando Jesús está delante de él y le está diciendo quiere ser sano él está diciendo nadie me mete en el agua Jesús pero quiere ser sano nadie me mete en el agua y el problema de nosotros a veces es que estamos esperando movimiento de agua cuando el avivamiento está delante de nosotros preguntándonos tú quieres agua pero yo estoy delante de ti tú quieres agua pero ya yo tengo tu milagro tú quieres agua pero ya yo tengo tu familia en mis manos Entonces tenemos que ir de agua a vino de nuestra fortaleza a entendiendo cuál es su voluntad para mi vida por lo tanto todo tiene que ver de una transición di conmigo transición por lo tanto te acuerdas cuando Pedro estaba hundiéndose porque el agua estaba alrededor de él El agua te hunde pero la revelación de Cristo te levanta es Cristo que extiende su mano Y aunque el agua lo está inundando lo está ahogando es la gracia de Jesús que está diciendo Aunque el agua te hunde yo estoy aquí para levantarte de tu agua Aleluya es una transición es aquí donde me impacta. ¿Te acuerdas en Génesis capítulo 3 verso 19? 19 cuando Dios está hablando y dando sentencia. Le está dando la sentencia a la serpiente. Está hablándole a la mujer. Está hablándole a la humanidad. Y en parte dice te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Mi, mi pregunta es ¿de qué es hecha tu sudor? De agua. It's not a trick question. <laughs> Es mayormente un 98% de tu sudor es agua Entonces con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan Si Jesús toma el trabajo, toma nuestra carga Para entonces pagar el precio que nosotros no podíamos pagar Jesús también tiene que transicionar esta orden Por eso que en el huerto de Getsemaní Cuando Él es 
está trabajando hacia la cruz Él comienza a sudar pero que suda sangre aleluya eh, Sí, sí, sí porque tiene que ver una transición Jesús dice voy a, a tomar tu trabajo pero la voy a convertir bajo mi autoridad Y lo que voy a hacer lo voy a hacer por ti por eso es que me encanta la maravillosa gracia de Dios Entendiendo que aunque yo no lo merezco Él todavía lo derrama Aunque yo no lo merezco Él todavía me lo entrega Aunque yo no me lo merezco Él todavía lo hace Yo quiero ver las manos levantadas De aquellos que dicen Yo soy testigo de su amor Yo soy testigo de su gracia Yo soy testigo que yo no estoy supuesto De estar aquí Pero su amor, su perdón Su, su misericordia Es la razón en cual yo estoy Aquí Aleluya Por lo tanto me impacta Entender Me impacta entender Que Él es el que me abre El camino donde yo No merezco estar Por lo tanto con esto en mente Entendiendo la, la dinámica De una transición Es donde me, me encantaría Me encantaría eh, Entrar en esta historia Dice al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Mi primera pregunta, ¿qué hace Jesús en la boda? ¿Qué él hace ahí? ¿Sabe? Yo sé que hay muchos teólogos y hay muchas teorías que posiblemente es, es, son familia, son familiar, son primos, son tíos, no sé quién. Pero vamos, vamos a simplificarlo, vamos a decir lo que sabemos. Mira lo que dice la Biblia ahí, fácil. Dice que Jesús y los discípulos fueron invitados. O sea, tratamos de buscarle la quinta pata al gato cuando qué fácil está ahí porque lo invitaron. Así que mi primer punto en esta hora, si tú quieres ver cambios en tu vida, si tú quieres ver algo suceder, ¿Por qué no invita a Jesús? Qué sencillo, ¿verdad? Invítalo, toca al que está a su lado, dile, invítalo, invítalo. Invita a Jesús, invita a Jesús, invítalo a tu crisis, invítalo a tu circunstancia, invítalo a tu dolor, invítalo a lo que tú estás sintiendo, invítalo a tu dilema, invítalo. Lo que me impacta de Jesús es que Él no dice, ven a mí todos los que están perfectos, los que son perfectos, los que no tienen problemas, los que no tienen atribulaciones. Jesús dice, ven a mí todos los cargados, todos los que tienen tienen carga, todo lo que tienen estén en, mira Dios Jesús nos intimida a la situación que nosotros estamos atravesando, Él dice yo quiero estar donde tú me necesites que yo esté invítalo cuando nosotros comenzamos a liderar en nuestros problemas a través de nuestra agua, nuestra propia fortaleza, a veces nos olvidamos de invitar a Jesús nos olvidamos, nos volvemos en ateos funcionales Que creemos en la existencia de Dios cuando estamos entre los hermanos Pero cuando estamos afuera, cuando estamos en el hogar, en el trabajo Nos olvidamos que Dios existe Creemos en su existencia pero vivimos como si no existe Invítalo, invítalo y seguimos dice Y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino Mi segundo punto 
la madre de Jesús se dio cuenta que había un problema. Si vas a invitar a Jesús, número dos, entrégale tu problema. A veces nos aferramos, qué sencillo, nos aferramos al problema como si nosotros tenemos la solución de la misma. Y Dios dice, ¿cómo tú quieres que yo obre en el problema que tú tienes cuando no me lo quieres entregar? Creemos que Dios lo puede hacer, Padre yo creo, pero rápido nosotros comenzamos a poner nuestra mano donde Dios dice, no quiero que tú pongas tu mano, yo quiero poner mi mano. Tratamos de hacer el trabajo de Dios y Dios dice con todo respeto yo no necesito tu, tu, tu ayuda Yo no necesito que tú hagas lo que yo puedo hacer Yo quiero que tú creas, yo quiero que tú obedezcas Yo quiero que tú camines cuando yo te diga que camine Haz lo que yo te, ha, te diga que haga Pero con lo que tú no puedes hacer yo lo quiero hacer Yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer Vamos a tocar que está a tu lado dile entrégaselo, entrégaselo Entrégaselo a Dios, entrégaselo, entrégaselo Deja de estar tratando de cambiar a gente Déjaselo en la mano de Dios Que Dios es el que cambia mente y corazones Deja de tratar de cambiar problemas En, tu, en, tu, en tus hijos Entrégaselo en las manos de Dios Que Dios es el que puede En suavezar Mira puede, puede, puede suavezar El corazón de aún de Faraón Si lo hace con el corazón de Faraón Lo puede hacer con el corazón de cualquiera pero entrégaselo a Dios Seguimos Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo mujer Aún no ha venido mi hora Su madre dijo Y puedo estar ahí un, unos, unos cuantos minutos Pero no es mi punto en esta tarde Su madre dijo a los que servían Mira lo que dice aquí La madre le dice A todos los que están allí Haced todo lo que él os dijere Invítalo, entrégale tu problema Pero cuando Él te diga que haga algo Haz lo que Él te está diciendo que hagas a veces nosotros comenzamos a pelear en contra de Dios Dios te dice tienes que hacer esto Dios es que no sé si puedo hacer eso Serás tú, eres tú que me está hablando Ese día estamos cuestionando todo Y estamos preguntando Eres tú, eres tú, eres tú Que salga un gato blanco y negro a la misma vez Y si sale eres tú Que salga un alcohíris a la misma vez Que, que caiga nieve Eres tú que, que... Ay Dios Padre Celestial Haz lo que Él te diga que haga, te atreves a decirle que está a tu lado Dile, haz lo que Él te diga Dile, haz lo que Él te diga Haz lo que Él te diga Haz lo que Él te diga Porque si Él te dice que haga algo Es porque Él sabe el final de tu situación Haz lo que Él te está mandando I said, my brother, can you, can you get out? I want to get dramatic, bro I love you, man I love you I love me some Nemo, glory. <laughs> Hallelujah. 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 Por lo tanto, tiene que haber una entrega total. Tiene que haber un rendimiento total. Nunca vas a ver una transición si no hay una entrega total. Tiene que darle a él lo que él te está pidiendo. 
Dice y estaban allí seis tinajas ¿Cuántas? Dice De piedra para agua conforme al rito de la purificación De los judíos En cada una las cuales cabían dos o tres cántaros ¿Sabe? Me impactó al saber y aprender Que cada tinaja y habían seis Cabe aproximadamente de 25 a 30 galones cada una That's amazing. Incluso en la versión de inglés The ESV version dice literalmente eso De 25 a 30 galones Mi matemática no está muy bien Vamos a ir el, 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 el supuesto más bajo Vamos a decir 25 galones por C ¿Cuáles son? 150 muy bien gloria a Dios 150 galones de agua hecha vino La Biblia no dice cuánta gente había en esa boda Pero la tradición y algunos teólogos han sugerido la idea Que habían no menos de 100 no más de 200 personas Es un aproximado no podemos decir con especificidad es, eh, eh, Eso mismo, sí, gloria a Dios 150 galones Y ellos se habían quedado sin vino Quiere decir que ya habían bebido bastante de vino Que no hacía falta mucho vino Mas sin embargo cuando Jesús convierte el agua en vino Él provee más que suficiente De lo que es necesario Porque una entrega total Siempre va a producir una abundancia De más que suficiente Yo quiero que tú te toques por lo menos a tres personas Su lado frente o atrás Dile al que está a su lado Dios es más que suficiente Él te entregará Más que suficiente Él hará Más que suficiente Nunca piense Que lo que Dios va a hacer en tu vida No va a alcanzar Lo que Él quiere que tú Alcances, lo que Dios hará contigo Es más que Suficiente A veces nos quejamos de lo que no tenemos a veces nos quejamos de lo que no tenemos Si tú no lo tienes porque Dios no quiere que tú lo tengas Lo voy a repetir de nuevo A veces nos quejamos tanto de lo que tenemos Que no nos damos cuenta de lo que ya Dios tiene en nuestras manos Deja de estar quejándote Oh no puedo comenzar el ministerio Porque no tengo esto, no tengo la ayuda No tengo la finanza acá, no tengo allá No tengo esto, no tengo acá, no tengo Esto pasó, mira puedo mencionarte Como 10 personajes bíblicos Que no se dieron cuenta de lo que tenían Mas sin embargo Dios los ¿Te acuerdas? Los hebreos capítulo 137 Del libro de Salmos que ellos colgaron sus arpas Porque no tenían acción, ¿te acuerdas? Pero Les robaron los bienes le quitaron las propiedades Están en esclavitud Le quemaron el templo Le quitaron todo Y ellos no se dieron cuenta Que aunque le quitaron todo Todavía tenían arpas en sus manos 
nos quejamos de todo lo que hemos perdido que no nos damos cuenta que lo que tenemos es lo que Dios quiere que tengamos está Pablo en una nave espaciosa y Dios envió un ángel decirle vamos a destruir la nave espaciosa ese barco se va a romper en pedazos pero nadie va a morir no tenían la barca pero me imagino que los que no sabían nadar tuvieron que tomar pedazos de esa nave y tomar esas maderas que habían quedado y sostenerse para entonces darle patadas a esa agua hasta llegar a la orilla del mar yo no sé quién comenzó una nave espaciosa en este año y se destruyó en pedazos no te quejes por la barca si queda se destruyó dale gracias por los pedazos que todavía quedan porque quizás tú no tienes la alabanza que tenía pero todavía te queda un pedazo de alabanza donde están los que dicen no tengo la fe que yo tenía pero me queda un pedazo de fe todavía y lo que me queda es más que suficiente no tengo lo que yo tenía pero todavía me queda algo donde están aquellos que dicen todavía me queda algo todavía me queda algo todavía me queda una pelea todavía todavía me quedé un pedazo de fuerza todavía me queda un pedazo de fe todavía me queda un pedazo de esperanza todavía me queda más que suficiente ya termino con esto dice Jesús le dijo llenad estas tinajas de agua y la llenaron hasta arriba entonces le dijeron sacad ahora y llevarlo al maestro Sala esto es poderoso miren lo que dice se lo llevaron cuando el maestro Sala probó el agua el sabino él no sabía lo que había sucedido aunque los sirvientes sí lo sabía él quedó tan impresionado que él llamó al esposo y le dice al esposo mira yo he ido a muchas fiestas Este es mi trabajo Esto es lo que yo hago Y por costumbre Usualmente Se da el mejor vino primero Para que cuando ya El paladar no pueda ni distinguir Entre la diferencia de vino Traen entonces el inferior A lo último Porque ellos no se van a dar cuenta Que es inferior porque el paladar ya se acostumbró Pero me di cuenta Que este vino Es tanto mucho mejor que el primero Que puedo probar la diferencia de calidad Aunque ya mi paladar se había acostumbrado Y él dice ¿Cómo es posible Que tú guardaste el mejor vino para lo último Cuando debieras entregarlo Al principio Es aquí cuando Dios te dice Yo sé que tú has pasado por mucho Yo sé que tú has pasado por pruebas yo sé que tú has llorado Y yo sé que ya te acostumbraste a tu dolor Te acostumbraste a tu llanto Te acostumbraste a tus lágrimas Pero lo que yo voy a hacer ahora En la última temporada de tu vida Va a ser mucho mejor De lo que habías ah, Porque Dios siempre guarda Lo mejor para último Yo quiero que tú toques tres personas por lo menos Y dile lo que viene es mejor Lo que viene es mejor lo
cualquier te entrega es mejor Tú has llorado, tú has sufrido, tú has sido tantas cosas en la vida que no tienen sentido Pero Dios te dice la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera Dios guarda lo mejor para lo último Y yo sé que estamos al final de un año Y siempre, siempre esta temporada Como que a veces causa preguntas Dios, ¿dónde están las respuestas que yo esperaba para el año 2019? ¿Dónde están las promesas que yo esperaba para este año? ¿Dónde está lo que tú prometiste? ¿Dónde está lo que tú iba, lo que iba a hacer? Y a veces lo que él dijo no es exactamente lo que nosotros vemos. Y perdemos a veces nosotros la esperanza porque el reloj no hay quien la pueda parar. Y el tiempo está pasando. Pero hoy Dios me trajo aquí para, para, para despertar tu esperanza. A dejarte a ti saber que si Dios lo dijo... Tú lo vas a ver Si Dios lo prometió Tú lo vas a ver Vamos troca el que está a tu lado Dile transiciona, dile transiciona Transiciona, vamos dile a alguien transiciona Deja de estar viendo la cosa en tu fuerza No lo haga con tu fortaleza Transiciona Que aquí Dios te dice No es lo que tú hagas Es lo que yo hice No es como tú llegues Es que ya yo te traje No es como tú alcances Es que ya yo te alcance Transiciona Póngase sobre sus pies Si ya no está sobre sus pies Si puedes Padre te damos gracias 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 Que cuando nosotros pensábamos Que era el final Que no había esperanza Tú nos traes a memoria Señor Que no es lo que nosotros pensemos Sino es lo que ya tú has declarado Y has establecido Gracias Señor Que hoy nos acuerda Que tú estás con nosotros Y siempre guardas el vino mejor Para lo último Así que en el nombre de Jesús Te pido Señor que tú nos dé la fortaleza Aumenta nuestra fe Para que nosotros podamos Creer y entender Que todo se trata de ti y por ti Que todo es por tu gracia Y por tu misericordia que todo es lo que tú has hecho por nosotros Que aunque no lo merecemos Tú lo hiciste como quiera En el nombre de Jesús te damos gracias Aleluya Si en esta tarde está tu palabra Y usted dice sabes qué, predicador Hoy yo quiero transicionar Hoy ya yo no quiero lidiar con mi relación Con mi pareja En mi matrimonio, en mi familia En mi ministerio No lo quiero seguir haciendo a través de mi propia fuerza Hoy yo quiero entregárselo Todo a Cristo Entregárselo todo en las manos del alfarero Entendiendo Que lo que yo tengo que hacer es querer Obedecer, invitarlo Tengo que entregarle mi 
mi problema Tengo que entender que es Él el cual está conmigo Tengo que hacer todo lo que Él me mande hacer Tengo que comprender que Él ha derramado más que suficiencia No solo eso sino que aunque yo no veo hoy lo que yo deseo ver O lo un día yo voy a ver lo que Él ha declarado sobre mi casa Así que si hoy usted desea entregarle todo a Dios Y decirle a Dios aquí yo estoy quiero transicionar Si hoy usted desea la oración ven corriendo rápido Rápido, rápido lo que digan yo necesito que Dios haga algo en mi casa Haga algo en mi familia, algo, algo en mi corazón, algo en mi mente, algo en mi vida En el nombre de Jesús